0: Am Rand von Europa droht eine humanitäre Krise. Denn der Konflikt zwischen Armenien und Aserbaidschan um die Region Bergkarabach spitzt sich weiter zu. Seit Monaten blockiert Aserbaidschan den einzigen Zugang, den Armenien zu der Region hatte. Das Ziel? Druck auf die ArmenierInnen vor Ort aufzubauen und schlussendlich zu vertreiben. Diese sind weitgehend abgeschnitten von Hilfe von außen, viele von ihnen hungern. Medikamente und Benzin werden knapp. Droht ein Völkermord in der Region? Das schauen wir uns heute an. Mein Name ist Gottfried Haupfe. Schön, dass ihr dabei seid. Zurück zum Thema. Aber noch mal einen Schritt zurück. Um zu verstehen, wie es zu der aktuellen Eskalation gekommen ist, müssen wir zunächst einen Blick in die Vergangenheit werfen. Den Konflikt um Bergkarabach gibt es bereits seit mehr als 100 Jahren. 1918 hatten Armenien und Aserbaidschan ihre Unabhängigkeit erklärt und beide Ansprüche auf die Region Bergkarabach erhoben. Nach dem Zerfall der Sowjetunion ist der Konflikt richtig hochgekocht. Die Republik Bergkarabach, heute Republik Arzach, hatte sich für unabhängig erklärt. International wurde sie aber nicht anerkannt und völkerrechtlich wird das Gebiet Aserbaidschan zugeordnet, obwohl die Mehrheit der EinwohnerInnen armenisch ist. 1992 ist es zwischen Armenien und Aserbaidschan zu einem Krieg um Bergkarabach gekommen, der Zehntausende Tote gefordert hat. Mit der Unterstützung Russlands hat Armenien den Krieg für sich entschieden. 1994 kam es zum Waffenstillstand. 2020 war der Krieg zwischen Armenien und Aserbaidschan erneut ausgebrochen. Diesmal hatte Russland Armenien militärisch nicht geholfen und Aserbaidschan hat den Krieg mit Hilfe der Türkei gewonnen. Seit Dezember 2022 blockiert die aserbaidschanische Regierung den Latschin-Korridor und damit die einzige Straße, die Armenien und Bergkarabach verbindet. Seit dem vergangenen Jahr ist der Konflikt zwischen Armenien und Aserbaidschan also wieder hochgekocht. Warum eskaliert die Situation gerade jetzt wieder? Darüber habe ich mit der Journalistin Anna Arichanjan gesprochen. Sie stammt aus Armenien und lebt in Deutschland, steht in engem Kontakt zu Menschen in Bergkarabach und beschäftigt sich schon lange mit dem Konflikt in der Region.
1: Die Lage ist deshalb eskaliert, weil Aserbaidschan eine, einen größeren Angriff gestartet hat und zwar nicht gegen die völkerrechtlich umstrittene Region Bergkarabach, um das sich ja Armenien und Aserbaidschan schon seit vielen Jahrzehnten streiten, sondern auf armenisches Kernland, auf armenisches Staatsgebiet, was ein souveräner Staat ist. Und diese Dimension hat es bis dato in der Form noch nicht gegeben. Seit diesem Angriff im September 2022 ist die Lage nochmal schärfer geworden.
0: Warum dann äh, im vergangenen Jahr dieser Angriff? Warum auf einmal dieser diese neue dieses neue Interesse bzw. das alte Interesse mit neuen Mitteln?
1: Weil Aserbaidschan mit diesen Mitteln, also mit Waffengewalt, den den Willen des Regimes durchsetzen möchte. Also diese Angriffe sowohl auf Bergkarabach als auch eben auf armenisches Staatsgebiet sind eine Art ähm, ja politischer Erpressung, weil Aserbaidschan eigentlich mit Armenien eine Lösung für äh, den Konflikt um Bergkarabach finden soll. Das ist eigentlich äh, die Aufgabe von Armenien und Aserbaidschan, zusammen mit einer internationalen Kommission, der Minsk-Gruppe, weil diese, diese Region halt eben immer noch nicht abschließend völkerrechtlich, also der Status dieser Region nicht abschließend völkerrechtlich geklärt ist. Und weil das Aserbaidschan zu langsam geht und weil Aserbaidschan eigentlich Anspruch auf das komplette Gebiet Bergkarabachs erhebt, will Aserbaidschan eben mit solchen Mitteln Fakten schaffen. Und der äh, Machthaber Aserbaidschans, also Ilham Aliyev, der merkt ja, dass es international nicht so wirklich ja, Gegenwehr gibt. ne Also die internationale Community, die Weltmächte, die scheinen ihn halt einfach machen zu lassen. Er sieht keine richtigen Konsequenzen für seine Taten, auch nicht für den Angriffskrieg auf Karabach 2020. Und deswegen denkt er, dass er einfach so weitermachen kann, um seinen Willen durchzusetzen.
0: Aserbaidschan blockiert jetzt ja die Versorgung der ArmenierInnen in der Region und am 15. August, also vor einer Woche, ist auch bereits ein 40-jähriger Mann wegen starker Mangelernährung gestorben und ExpertInnen und Medien sprechen davon, dass ein Genozid am Rande von Europa droht. Wie sehen Sie das? Ist das zu aufgeladen oder ist das tatsächlich die Wortwahl, die man, die man verwenden muss?
1: Ich glaube, wenn ein Experte wie der ehemalige Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofs selbst sagt, dass das, was Aserbaidschan gerade mit den Menschen in Bergkarabach macht, der Definition eines Genozids entspricht, dann sollte man da schon sehr, sehr gut zuhören und dann sollte man das auch so glauben und dann sollte man zumindest darüber diskutieren, was das ist und vor allen Dingen, wie die internationale Gemeinschaft darauf antworten muss. Er selber hat schon diverse Anklagen erhoben gegen Autokraten, gegen Diktatoren. Er weiß also, wovon er spricht. Ich glaube nicht, dass der Begriff Genozid aufgeladen ist oder ein Kampfbegriff ist, wie zuletzt der Sprecher der Bundesregierung auf eine Bürgerinnenfrage antwortete, sondern das ist tatsächlich genau das, was das ist. Die Diskussion darüber, ob das jetzt schon, also ob es jetzt schon ein Genozid ist oder ob sich ein Genozid anbahnt oder ob es nur in Anführungsstrichen eine ethnische Säuberin, äh Säuberung ist, das ist alles Augenwischerei. Ich glaube, es geht im Grunde darum, zu schauen, was passiert da und vor allen Dingen, wie kann die Weltgemeinschaft darauf antworten? Das ist tatsächlich die wichtigere Frage.
0: Deswegen kommen wir auch gerne nochmal zu, jetzt in dem Fall der Position des armenischen Ministerpräsidenten Nikol Pashinyan. Der hat mitgeteilt, dass er bereit wäre, also im Mai hat er das gesagt, dass er bereit wäre, das Gebiet in Aser an Aserbaidschan abzugeben. Darauf haben die ArmenierInnen in Bergkarabach sehr besorgt reagiert. Nochmal ganz konkret, wovor haben sie Angst?
1: Sie haben ganz konkret Angst vor mindestens einer ethnischen Säuberung, weil Aserbaidschan ja schon nicht nur einmal, sondern immer mal wieder angekündigt hat, ArmenierInnen aus Bergkarabach zu vertreiben und wenn sie nicht vertrieben werden wollen, Bergkarabach von ArmenierInnen zu bereinigen. Das ist wirklich die Wortwahl, die aus Aserbaidschan zu vernehmen ist und zwar nicht nur von radikalen Einzel es sind nicht nur radikale Einzelmeinungen, sondern das ist tatsächlich die, das Vokabular und ja, die Kommunikation wirklich der, der aserbaidschanischen Regierung. Aserbaidschan hat ArmenierInnen nicht nur einmal dehumanisiert, sprachlich, also sie zum Beispiel mit Ungeziefer gleichgesetzt, mit Ratten oder mit Hunden, die vertrieben werden müssen. Es ist eine ganz, ganz klare Dehumanisierung zu beobachten, schon seit Jahrzehnten, wenn es um ArmenierInnen geht. Und wenn Aserbaidschan ankündigt, dass sie wollen, dass bei Karabach komplett aserbaidschanisch ist und eigentlich nichts Armenisches mehr enthalten darf, dann sollte man diese Gefahr schon sehr, sehr ernst nehmen. Also es ist tatsächlich eine Gefahr mindestens einer ethnischen Säuberung, wenn nicht gar eines Genozids vorhanden und ganz, ganz ernst.
0: Völkerrechtlich gehört Bergkarabach also zu Aserbaidschan. Aserbaidschan will die armenische Bevölkerung aus der Region vertreiben. Aserbaidschan versperrt deshalb den Zugang, um die ArmenierInnen vor Ort und dadurch auch die armenische Regierung unter Druck zu setzen. Die Notlage der ArmenierInnen in Bergkarabach entspreche einem Genozid, sagt der ehemalige Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofs, Luis Moreno Ocampo. Die Journalistin Anna Aritschanyan sieht zumindest die Gefahr, dass es dazu kommen könnte. Um das Schlimmste zu verhindern, hält sie es für wichtig, dass andere Länder auf Bergkarabach schauen und gemeinsam Antworten auf den Konflikt finden. Damit verabschieden wir uns für heute. Die Redaktion hatten Leonie Albrecht, Astrid Jorquet, Johanna Mohr und Alea Rennmeister. Die Audioproduktion hat Henrike Heidenreich übernommen, Chef vom Dienst war Toni Mese und mein Name ist Gottfried Haufe. Bis zum nächsten Mal.
1: Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.